0: Pia mwanadamu ndugu msikilizaji kuna jambo hili ambalo daima lipo yani kualinganisha watu naam twapata kwamba katika historia kuna wale ambao walitenda mambo makuu mambo ya ajabu ambaye yalikuwa ni ya faida katika ulimwengu mzima na pia kuna wale ambao walitenda mambo makuu katika nchi zao binafsi haya yote ni mambo ambayo tuyaona siku baada ya nyingine jambo ambalo latufahamisha kwamba katika maisha yake mwanadamu Daima yeye hutaka kuangalia ni nani aliyemkuu iwe ni katika mawazo au katika utendaji wa jambo fulani kusudi aweze kumfuata huyo. Hili ndilo ambalo hasa tuendelea kuliona katika kitabu hiki cha tunapo tunapomtazama huyu Yesu Kristo ambaye neno la Mungu latuambia kwamba yeye ni bora kuliko malaika, ni bora kuliko manabii na pamoja na hiyo ni bora kuliko Musa. Kama vile unavyofahamu, hakuna watu ambao wanamfahamu Musa kuliko Wayahudi Wayahudi wanamfahamu Musa na kumheshimu sana kwa kuwa yeye ndiye ambaye aliwatoa kule Misri katika nchi hiyo ya utumwa. Rafiki msikilizaji, somo letu la leo ambalo latoka kwenye sura hii ya tatu ya kitabu cha Waebrania, tuendelea kuona jinsi ambavyo Kristo alivyo bora kumliko Musa. Somo letu laanzia aya ya sita, hadi ile aya ya kumi. Ila nitaanzia aya hiyo ya tano kusudi tupate msingi wa jinsi ambavyo mambo yalivyo. Ya Nalo neno lake Bwana lasema hivi na Musa kweli alikuwa mwaminifu katika nyumba yote ya Mungu kama mtumishi awe ushuhuda wa mambo yatakayonenwa baadaye bali Kristo kama mwana juu ya nyumba ya Mungu ambaye nyumba yake ni sisi kama tukishikamana sana na ujasiri wetu na fahari ya taraja letu mpaka mwisho Kama vile tumesoma maandiko haya ndugu msikilizaji jambo ambalo ningependa ufahamu ni kwamba Kristo si bora kumliko Musa kwa sababu tu yeye ndiye muumba na Musa ni kiumbe lakini jambo ambalo ni bora linalo neno hapa Musa ni kwamba yeye alikuwa ni mtumishi wake Mungu na hakuna siku yoyote ile ambayo aliitwa kuwa ni mwana wa Mungu. Rafiki msikilizaji kama vile unavyofahamu kuna utofauti mkuu sana kati ya mwana katika nyumba na yule mtumishi katika nyumba. Neno hili la Mungu liendelea kwa kutuambia kwamba sisi ni nyumba yake iwapo tutashikamana sana na ujasiri wetu na fahari ya taraja letu mpaka mwisho. Na... Jambo hili ambalo neno la Mungu lanena hasa ni jambo ambalo latumakinisha kwamba iwapo sisi ni wana wa Mungu wenye kushiriki mwito wa mbinguni basi jambo ambalo lahitajika ni kwamba tuweze kushikamana sana na ujasiri wetu na fahari ya taraja letu mpaka mwisho. Ndugu msikilizaji jambo hili linapofanyika katika maisha yetu basi kile ambacho kipo ni kwamba hilo litakuwa thibitisho la waziwazi kuwa sisi ni nyumba yake Mungu. Jambo hili ni jambo ambalo pia tulipata kwenye kile kitabu cha Tito sura ile ya pili, aya ile ya moja hadi nne ambayo hasa ya nena kuhusu habari hizo za taraja letu. Nalo neno lake Bwana latuambia afuatayo kwenye kitabu hiki cha Tito. Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa nayo na yatufundisha kukataa ubaya na tamaza kidunia tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huwa sasa. Tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wawe milki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema. Rafiki msikilizaji, kwa hakika jambo hili ambalo tulisoma kwenye iki kitabu cha Tito ni jambo ambalo tuwafaa kuzingatia katika maisha yetu maana laandamana na aya hii ya ambaye atuambia kwamba iwapo sisi ni nyumba yake Mungu na kazi ya mikono yake basi ni vyema kushikamana sana na ujasiri wetu na fahari ya taraja letu mpaka mwisho kwa mujibu wa mambo haya ni wazi kwamba kile ambacho twahitajika kufanya ni kuendelea mbele kumwangalia Bwana wetu Yesu Kristo na kumtumaini katika kila jambo hasa kuhusiana na imani yetu ndugu msikilizaji kuna mambo mengi sana ambayo yaweza kutupata mambo ambayo ni ya kutatanisha lakini mambo hayo hayafai kutusogeza naam twahitaji kuwa na ujasiri katika mioyo yetu wahitaji kuwa na ujasiri katika moyo wako kwa sababu yule ambaye amekuita huyo ndiye aliyeanzisha kazi njema ndani yako naye ndiye atakayekamilisha kazi hiyo katika maisha yako kwa hivyo kilichopo ni kwamba wewe endelea kushikamana sana na ujasiri wako katika faali ya taraja lako, hadi siku hiyo ya mwisho kwa habari za kushikamana sana na ujasiri wetu na fahari ya taraja letu mpaka mwisho ndugu msikilizaji twapata mfano ulio bora kabisa katika kitabu cha Timotheo sura ya nne, aya ile ya saba na ya nane, ambayo Paulo ananena yafuatayo kuhusu maisha yake naye anasema hivi Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza imani nimeilinda baada ya hayo nimewekewa taji ya haki ambayo Bwana muhukumu mwenye haki atanipa siku ile wala si mimi tu bali na wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Rafiki msikilizaji, jambo hili ni jambo ambalo linaonyesha waziwazi kwamba iwapo kwa hakika kuna mambo ambayo yatatupata ni vyema tuweze kusimama wima na kupigana vita vilivyo vizuri, vita vya imani. Naam, Paulo alipigana vita hivyo maana alimjua yeye aliyemwamini na kwamba ameweka amana yake kwake na wala haibika siku hiyo ya mwisho. Na kwa sababu hiyo hatuna udhuru wowote wa kusema kwamba tumeshindwa kupigana vita vyetu au kushikamana na ujasiri wetu na fahari ya taraja letu mpaka mwisho. Jambo ambalo nitakuimiza ni kwamba kile ambacho kipo ni lazima uone fahari kuhusu imani yako. Tena kama vile tutakavyokuwa tukiendelea kujifunza, tutaona kwamba imani yako, yani imani katika Kristo, ni imani yenye thawabu kubwa mno, imani ambayo ni lazima uendelee kuiungama siku zote. Na kwa njia ya mkato ningependa kukwambia kwamba imani yako katika Kristo ni imani ambayo itakufikisha mbele zake Mungu maana Yesu Kristo ndiye njia kweli na uzima na wala hakuna mtu awaye yote ambaye yuweza kwenda kwa Mungu Baba ila kwa njia ya yeye Ila jambo hili si kwa wote maana tunaposoma kwenye kile kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya pili aya ile ya 19 neno lake Bwana latuambia kuhusu wale ambao hawakushikamana sana na ujasiri waliokuwa nao ya taraja ambalo walikuwa nalo mpaka mwisho. Neno hili lasema hivi, walitoka kwetu lakini hawakuwa wa kwetu. Maana kama wangelikuwa wa kwetu, wangelikaa pamoja nasi. Lakini walitoka ili wafunuliwe kwamba si wote walio kwetu. Ndugu msikilizaji, jambo hili ambalo tulisoma hapa ni jambo ambalo lilionyesha waziwazi kwamba Mungu ameruhusu baadhi ya dini za uongo kuwepo ili wale walio waamini kamili waweze kuendelea katika imani yao. Na wale ambao sio waumini, basi waondoke. Thibitisho kwamba wewe ni mtoto wa Mungu ni kile ambacho umeshikilia katika imani. Na ninaposema imani, nina maana ya imani katika Yesu Kristo na sio katika jambo lingine lolote lile au katika yeyote mwingine yule. Jambo ambalo hasa la kufanya wewe kwa muumini ni hali hiyo yako ya kuendelea kusimama wima katika ujasiri na kushikamana na ungamo hilo ambalo uliungama hapo awali kwa kuwa Bwana ndiye ambaye atakufanya usimame wima maana hautegemei nguvu zako bali wategemea nguvu za roho mtakatifu kwa hivyo mwandishi huyu wa kitabu hiki cha webrania ananena akisema kwamba sisi ni nyumba yake Mungu kama tukishikamana sana na ujasiri wetu na fahari ya taraja letu mpaka mwisho jambo hili yasalena kwamba iwapo wewe ni mshirika katika mwito wa mbinguni basi wewe ni miongoni mwa ndugu na zaidi ya yote utaendelea kushikamana na hilo ambalo umeliamini Ndugu msikilizaji hakuna jambo lingine lolote lile ambalo laweza kukufanya wewe kuwa muumini au kuwa mwana wa Mungu na kudhibitisha kwamba hivyo ndivyo ilivyo maishani mwako ila kwa njia hiyo moja ya wewe kusikia neno lake Bwana na kuendelea kulitia katika moyo wako na kulitenda maana daima mwana hupenda kusikia maonyo ya baba na pia mwongozo wa baba Tukigeukia habari za Musa na Bwana wetu Yesu Kristo Hebu tuendelee kuona utofauti uliopo kati ya hawa wawili, utofauti ambao hasa waonyesha kwamba Bwana wetu Yesu Kristo ni bora kumliko Musa. Bwana wetu Yesu Kristo pamoja na Musa, wote ni waanzilishi wa jinsi ambavyo watu wanafaa kuishi. Na ni jambo ambalo lakubalika hata miongoni mwa wale ambao sio wa Kristo, kwamba Musa alileta sheria ambazo ni muhimu sana ambazo mwanadamu hajawahi kutumia. Naye Yesu Kristo katika ule mlima wa Mizeituni alihubiri na kuleta mtindo wa sheria ambao ulikuwa pia ni waajabu mno hata hivyo ningelipenda ufahamu kwamba kuna utofauti mkubwa sana kati ya wawili jambo la kwanza ni kwamba sheria ile ambayo Musa alipokea kutoka kwake Mungu ilikuwa hasa ya usika na tabia lakini unapotazama mambo ambayo Yesu Kristo alianena katika ule mlima wa mzeituni ni jambo ambalo tunaona kwamba badala ya kuhusika na tabia hasa sheria hizo zahusika na utu wa mtu yale ambayo Kristo alileta ndugu msikilizaji au mafundisho ambayo Kristo alileta, kuwepo na neema hiyo ya uokovu inayotokana naye katika mauti na kufufuka kwake, basi hayo ambayo Kristo aliyafundisha ni mambo ya juu sana, mambo ambayo hatuwezi kuyafikilia kamwe. Yote yale ambayo Kristo aliyanena pale kwenye ule mlima, pasipo kuwepo na ule ukombozi ambao tunao katika Kristo Yesu, mambo hayo basi au sheria zile zalifanya kanisa kuwa ni nafiki. Kuliko jambo lingine lolote katika ulimwengu. Rafiki msikilizaji, iwapo kuna njia ambayo tuweza kufikilia hayo ambayo Kristo aliyafundisha ni kwa njia moja tu, ni kwa njia ya ukombozi huo ndipo tuweza kufikilia hicho kiwango au kimo ambacho Kristo alinena kwenye ule mlima. Lakini unapoangalia wakati ambapo Mungu alinena na Musa katika ule mlima wa Sinai kulikwepo na ngurumo za radi, hofu pamoja na tetemeko la ardhi. Mungu aliwaonya watu wasimame mbali kabisa na hata mnyama yoyote hakuruhusiwa kugusa ule mlima. Lakini kwenye kipindiki cha neema yake Mungu, Mungu hajanena nasi kwa njia hiyo, bali amenena nasi toka juu ya ule mlima uitwao Kalvari Kwenye ule mlima kulikwepo na ule msalaba, na katika huo msalaba kulikwepo na mtu aliyekuwa amevunjika, mtu wa majonzi aliyekuwa nakufa mahali pale. Huyo alikuwa ni zaidi ya mwanadamu, maana alikuwa ni Mungu. Na kwa njia ya kifo chake kwenye ule msalaba, hapo ndipo neema yake Mungu ilitiririka juu ya ulimwengu huu. Namshukuru Mungu ndugu msikilizaji kwamba Mungu watuokoi kwa sheria. Kama ingelikuwa hivyo, basi mimi napenda kukuhakikishia kwamba singeliweza kuokolewa hata kidogo, maana kila mara najipata kwamba nimevunja ile sheria, jambo ambalo halingeniruhusu kupata ule uokovu. Nami ninauhakika kwamba wewe pia wakubaliana nami, kama ingelikuwa kwa sheria, hakuna hata mmoja wetu ambaye angeokolewa. Lakini namshukuru Mungu kwamba kuna njia nyingine ambayo twaweza kupokea wokovu nayo na ni kwa njia ya neema yake Mungu. Na kwa ajili ya hiyo ndiposa neno hili la Mungu latuhimiza kwamba tuweze kuendelea kushikamana sana na ujasiri wetu na fahari ya taraja letu mpaka mwisho. Ndugu msikilizaji, hilo ndilo ambalo nami pia ningekwambia kwamba kwa sheria haiwezekani kumpendeza Mungu. Na tena kama vile neno la Mungu tunavyofahamu waziwazi, lasema kwamba kwa matendo ya sheria Hatuwezi tukapata wokovu maana matendo yetu yote ni kama vitambaa vyenye unajisi mbele zake Mungu na hauwezi ukachukua jambo ambalo ni lenye unajisi mbele zake Mungu kwa hivyo njia iliyobakia ndugu yangu ni njia hiyo ya neema kwa kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wetu aliyekuja na kufa pale msalabani ili wewe pamoja nami tupate huo uzima wa milele yani tufanyike haki mbele zake Mungu na tunaposimama mbele zake Mungu hatuna hofu yoyote ile. Rafiki yangu, hapo ndipo tu naweza kukuelekeza maana, hakuna mahali pengine ambapo naweza kukuelekeza. Tunapogeukia aya ya saba, neno lake Mungu latuingiza kwenye kipengele hiki ambacho chanena kuhusu hatari ya tashwishi. Neno lake Bwana lasema yafuatayo kwenye aya ya saba, hadi ile aya ya kumi. Kwa hiyo, kama anenavyo Roho Mtakatifu Leo kama mtasikia sauti yake msifanye migumu mioyo yenu kama wakati wa kukasirisha siku ya kujaribiwa katika jangwa hapo baba zenu waliponijaribu wakanipima wakaona matendo yangu miaka arobaini. kwa hiyo nalichukizwa na kizazi hiki nikasema siku zote ni watu waliopotoka mioyo hawa hawakuzijua njia zangu rafiki msikilizaji kuna jambo hapa ambalo lajitokeza tena ambalo lilifungua sura hii ya tatu yani maneno hayo mawili kwa hiyo haya maneno mawili tuyapata tena kwenye aya hiyo ya kumi. ni vyema uelewe kwamba maneno hayo mawili ni maneno yenye umuhimu kabisa Kama vile nilivyokuwa nimesema kwenye kipindi kilichopita maneno haya ni maneno ambayo yanaweza kufananishwa na mlango mlango ambao ukirudi nyuma unarudi katika mambo ya kale na ukienda mbele unaingia katika mambo yanayokuja pamoja na hayo maneno haya mawili ni maneno ambayo ni ishara ya alama ya hatari Unapoingia katika njia hii kuu inayokuenda mbinguni kwa maneno mengine ni onyo ambayo yakwambia kwamba angalia pande zote mbili kabla ya kuendelea mbele Rafiki msikilizaji neno hilo kwa hiyo ni neno ambalo tunaona kwenye sehemu hii kwamba yatumika hasa kuhusu neno ambalo Lilitoka kwenye vinywa vya manabii pamoja na neno ambalo lilineno kwa vinywa vya malaika na kisha yale ambayo ya lineno na Musa mambo ambayo yalikuwa ni yenye umuhimu sana Habari gani kuhusu neno hilo ambalo lilinenwa kwa kinywa chake Kristo. Tuahitaji ndugu msikilizaji kuwa waangalifu sana kuhusu kuepo na tashishi yoyote kumuhusu Yesu Kristo. Ni neno hilo lanza kwa maneno hayo. Kwa hiyo, kama anenavyo Roho Mtakatifu na kwa ufahamu wako, maandiko haya, yani kutoka kwenye aya hii ya saba hadi ile aya ya 11, ni maandiko ambayo yametoka kwenye kile kitabu cha Zaburi, sura ya 95, aya ile ya saba hadi moja Ningependa ufahamu kwamba katika zaburi nyingi tu Kristo kama vile katika zaburi ile ya 95 tuona kwamba yeye ndiye Mungu wetu na pia ni kondoo wake. Ndiposa neno hilo latuambia kwamba kwa hiyo kama anaenavyo roho mtakatifu leo kama mtaisikia sauti yake msifanye migumu mioyo yenu kama wakati wa kukasirisha siku ya kujaribiwa katika jangwa. Hapo baba zenu waliponijaribu wakanipima wakaona matendo yangu miaka arobaini. Kwa hiyo nalichukizwa na kizazi hiki Nikasema siku zote ni watu walio potoka mioyo hawa hawakuzijua njia zangu kama nilivyo apa kwa hasira yangu hawataingia rahani mwangu ndugu msikilizaji kwenye hiki kitabu cha webrania sura ya tatu kuanzia aya ya saba hadi 11 neno ili la Mungu latupa tafsiri hiyo ya sehemu ya maandiko hayo yanayopatikana kwenye Zaburi ya 95 na Israeli yatupa mfano wa mambo haya yote jambo hili ambalo tuliona hapa ni jambo ambalo tuahitaji kutafakari na kulizingatia. Kwa hiyo rafiki msikilizaji, nitakuuliza uweze kutazama jinsi ambavyo historia ya wana wa Israeli ilivyokuwa, jinsi Mungu alivyowakomboa toka Misri na yale ambayo waliyafanya katika jangwa, nawe utafahamu kwamba yale ambayo neno la Mungu latufundisha mahali hapa, ni neno ambalo latumakinisha kwamba iwapo tuahitaji kuona mkono wake Mungu ukiwa katika maisha yetu, yani mkono mwema wake Bwana wakutufanikisha katika mambo ya kiroho na katika mambo ya kimwili basi itatubidi tusifanye mioyo yetu kuwa migumu yani kuwa watu wenye tashwishi watu wasioamini kama vile hawa wana wa Israeli walivyokuwa mara tu walipotoka katika nchi hiyo ya Misri ni jambo la kushangaza kwamba ndugu msikilizaji watu hawa walimwamini Mungu kwamba atawatoa katika nchi ya utumwa lakini walikosa kumwamini kwamba atawafikisha katika nchi hiyo ambayo aliwaahidi na jambo hilo ni jambo ambalo ni mbaya kabisa maana watu wengi watakosa kuingia katika ufalme wake Mungu si kwa sababu hawajui kwamba Mungu yaweza, lakini kwa sababu ya kuto amini. kwa hivyo ningelipenda kukutahadharisha ndugu msikilizaji maana roho hiyo ya kuto amini, ni roho ambayo yaweza kukuletea shida maishani mwako sio sasa tu bali hata baadaye maana unaposoma kwenye neno lake Mungu katika kitabu cha Ufunuo sura ya moja, ya nane, neno lake Mungu latuambia maneno yafuatayo Bali waoga na wasioamini na wachukizao zao na, na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote semu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti Hiyo ndio mauti ya pili Rafiki msikilizaji tazama mahali ambapo wasioamini watu wenye tashishi wamewekwa wamewekwa pamoja na watu waoga watu wa zao wa na wazinzi wachawi na hao ambao wanaabudu sanamu pamoja na waongo wote ndugu yangu haufai kuwa kwenye sehemu hiyo maana sehemu hiyo sio yako hata kidogo maana unapomtumaini Mungu unapomuuliza akusaidie ili umwamini yeye daima atakusaidia maana kile ambacho anahitaji ni imani hiyo ndogo kama punje ya haradali imani ambayo itakufanya wewe umwamini yeye na wala usiwe mtu mwenye tashwishi Mungu ameahidi mambo makuu sana kwa ajili yako. Mungu ana mambo mengi mema kwa ajili yako. Lakini kwa nini haujayapokea? Haujayapokea kwa kuwa wewe umeikuwa na tashwishi jambo ambalo ni la hatari sana. Wana hao wa Israeli walikuwa na tashwishi na pia walikuwa na ile roho ya kutoamini jambo ambalo liliwagarimu sana. Maana kizazi chote kilichotoka Misri hakikuingia katika Kanani ila Kalebu na Yoshua peke yake. Rafiki msikilizaji Unapokosa kumwamini Mungu wewe unajichimbia kaburi lako na hasa kwenye kizazi hiki chetu kaburi lako litakuwa ni la milele kwa hiyo ni jambo la kutumakinisha kwamba ni vyema kuangalia nyuma ili tuweze kujifunza kusudi tusirudie yale makosa ambayo wana wa Israeli walitenda maana iwapo kosa lolote litafanyika wakati huu hilo kosa litakuwa ni kosa la milele na usisahau kwamba milele sio siku chache ndugu msikilizaji Nina ujasiri kukuhusu wewe kwamba utakuwa na imani katika huyo Mungu na zaidi ya yote hautakuwa na tashwishi kuhusu yale ambayo amekuandalia au yale ambayo ameanena. Naam, kwa ajili hiyo nitaoomba pamoja nawe maana Mungu yuweza kukusaidia na pia yuweza kukuinua imani yako nililopo ni wewe tu kumtegemea. Hebu tuombe pamoja. Mfalme tena Mungu uishi milele na libariki jina lako na kulitukuza. Maana wewe ndiwe Mungu na wala hakuna Mungu mwingine kama wewe. Tazama Bwana katika haya yote ambayo twajifunza, Twaona kwamba katika siku zile zilizopita, yani katika maisha ya wana wa Israeli, topata mfano ulio bora wa kutufundisha kwamba tashwishi na kutoamini ni mambo ambayo hayafai kuwepo maishani mwetu, maana wewe Mungu unabakia kuwa amini milele na milele. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji kwamba iwapo kuna mambo yoyote yale ambayo yaweza kumfanya awe na tashwishi yoyote ile au kuwa na roho hiyo ya kutoamini Bwana utamsaidia kwa nguvu za Roho Mtakatifu wako umfungue macho yake apate kuona na kutazama kwamba wewe ni mwaminifu na yote ambayo umeahidi utayatenda. Na kushukuru Bwana maana najua kwamba ni mapenzi yako kwa kila mmoja wetu kufikilia imani na hasa kuwa muumini katika yote ambayo umeanena. Naomba haya nikijua kwamba utamtendea ndugu yangu kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, ningelipenda ufahamu hili kwamba iwapo kuna jambo ambalo la wakosesha wengi mema yake Mungu, ni roho hiyo ya pamoja na kutoamini. Muamini Bwana Yesu Kristo, maana yeye ndiye muaminifu tena yeye ndiye kweli natazamia kukutana tena nawe kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kujifunza haya ambayo yatatusaidia kuendelea kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo tusiwe watu wenye tashwishi hata kidogo hadi kutana kwenye kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako wa Wanjala Munialo na neno litaendelea
1: sasa sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuambia au una swali la kutuuliza tafadhali jisikie huru kabisa kutuandikia barua kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta ni mbili moja, tano moja, nne, Nairobi Kenya au pia waweza kuniandikia email ambayo anwani yangu ni pomodo kwa modo na kama kawaida na kusihi, tutembelee kwenye website yetu ambapo utapata mengi kuhusu hiki kipindi cha neno anwani ya website yetu ni www. Na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omudo nikikuaga nikikutakia amani ya Mwenyezi Mungu neno litaendelea